1: La marche à pied, c'est un moment merveilleux parce que c'est un moment où on se retrouve et où on se reconnecte avec la nature, avec soi-même, avec les éléments et avec Dieu.
0: Pendant plus de sept ans, l'écrivaine voyageuse Sonia Poussin a sillonné le continent africain. En 2001, elle et son mari Alexandre sont partis parcourir 14 000 km à pied, du cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade. Avec leurs deux enfants, ils se sont également lancés en 2014 dans la traversée de l'île de Madagascar. Au-delà du besoin de se dépasser, le couple a toujours voulu donner à ses aventures en famille une dimension spirituelle. C'est même au cours de l'un de ses voyages que Sonia Poussin a vécu une très forte expérience de conversion. Je m'appelle Malotresca. je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Sonia Poussin chez elle, dans la vallée de Chevreuse. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Sonia Poussin. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, dans votre maison familiale de la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, qui fleurent bon l'aventure, avec un certain nombre de décorations autour de nous qu'on devine rapporter de toutes vos pérégrinations. Et puis, il y a quelques minutes encore, nous avions à nos pieds un invité surprise, Mario, qui est un chien que vous avez ramené de Madagascar. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu son histoire
1: Ah oui, alors c'est un chien, un berger des mangroves. On a essayé de lui trouver une appellation et... Euh avec des grandes oreilles de fennec et qui nous a séduits en venant jouer avec nos enfants tous les soirs à un endroit où on s'était un peu arrêté Et il a fini par me faire fondre, et donc j'ai dit « Ok, on prend le chien, mais bon ». Et il a fait quasiment 4600 kilomètres avec nous, ce chien
0: avant Madagascar, vous connaissiez déjà bien l'Afrique puisque vous l'avez sillonné pendant de nombreuses années. D'abord en partant à pied en 2001 avec votre mari Alexandre pour un atypique voyage de noces de trois ans. 14 000 kilomètres du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu'au lac de Tiberiade en Israël. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer
1: dans une telle épopée L'Afrique, ah, alors c'était juste après notre mariage avec Alexandre et c'était une sorte de grand voyage de noces. Qu'est-ce qui nous a poussé à partir? Eh bien peut-être euh une sorte de logique, c'était naturel, c'était un peu le dénouement. Alexandre avait fait beaucoup de voyages avec, euh, avec Sylvain Tesson. Ils avaient commencé à 20 ans à faire le tour euh, du monde à bicyclette pendant un an. Euh, ensuite, ils avaient, écrit un, ils avaient écrit un bouquin, ils étaient repartis sur les routes, cette fois dans l'Himalaya. Et donc, il y avait une sorte d'appel de, de Jamais 203. Et puis cette fois-là, on s'est mariés avec Alexandre. Et là, il s'est dit euh, « je vais pas repartir avec mon copain éternellement, maintenant ma vie est, est autre ». Et donc euh, on est parti ensemble faire cette grande aventure, mais ça a duré trois ans ce voyage en Afrique, qui, oui, 14 000 kilomètres à travers une dizaine de pays euh, et toujours en, en tout cas au, au cœur du monde, au cœur des hommes, avec des hommes merveilleux, les Africains qu'on a adorés pendant ce, ce voyage. Le choix de
0: votre destination, évidemment, interpelle aussi euh, Tibériade. Est-ce qu'il y avait une quête
1: spirituelle dans cet itinéraire C'était pas du tout anodin de faire ce voyage et de le faire se terminer à cet endroit-là précisément, puisque l'objet normalement de notre voyage, c'était de marcher le long du rift, donc là, on a trouvé euh, tous les fossiles, tous les hominidés. C'était une marche, en fait, dans les pas de l'homme. C'est-à-dire, on recherchait on, tout au long de cette marche euh, la, la réalité de notre voyage tous les jours, c'était les hommes de tous les jours. Mais on avait quand même des rendez-vous avec des scientifiques, des paléoanthropologues, qui nous parlaient de leur de leurs fouilles, de leurs recherches et qui, comme ça, au coin du feu, nous racontaient quelles étaient leurs définitions de l'homme. Donc c'était quand même une, une marche euh, sous-tendue par cette recherche-là. Et il y a plein d'endroits où le, le rift peut se terminer, euh, le, les montaux russes, il y a plein d'endroits où, vous voyez, comme c'est le long d'une faille, la faille, elle a plein de ramifications, elle aurait pu aller à plein d'endroits. Et nous, dans l'une des fins, il y avait effectivement le lac de Tibériade, et nous, c'était celle-là qui nous plaisait, parce qu'on arrivait à l'homme-dieu, parce qu'il y avait l'homme-singe, on partait de l'homme-singe, on arrivait à l'homme-dieu, il y avait tout, tout un chemin, tout un cheminement, et c'est pour ça, oui, qu'on a choisi. C'était un grand pèlerinage, voilà. Il y en a qui vont à Jérusalem en partant de, de France. Ben nous, on est parti du Cap de Bonne-Espérance. Donc, c'était du Cap de Bonne-Espérance au Mont des Béatitudes.
0: Vous êtes tous les deux catholiques avec Alexandre. Aujourd'hui, vous portez même une très belle croix
1: à votre cou. Est-ce que vous avez toujours eu la foi non. J'ai trouvé la foi dans, dans ce voyage africain, justement. Euh, J'ai grandi dans une, dans une famille euh, qui était catholique, de, de culture, mais pas pratiquante, à part euh, à Noël, à Pâques. Voilà, peut-être trois, peut quatre fois par an, on allait à la messe. J'ai fait du catéchisme quand j'étais enfant, mais rapidement, j'ai été, euh, je me suis éloignée de la foi parce que, parce que justement, j'ai pas, j'avais pas la foi, donc j'allais, je, je comprenais rien quand j'allais à la messe, je comprenais rien de ce qu'on disait, euh, donc c'était un peu, j'étais un peu étrange, je me sentais étrangère, je me sentais un peu rejetée par par l'Église. C'était euh, un a priori de ma part, mais bon, c'était comme ça que je, je ressentais les choses. Et puis après, je me suis fiancée, Alexandre m'a demandé ma main au sommet de la flèche de Notre-Dame après une nuit d'escalade extraordinaire sous les étoiles et sous la lune qui nous qui nous surveillait. Et c'est vraiment sous la croix, vraiment au sommet de la flèche. Il m'a demandé euh, si je voulais devenir sa femme. Et c'est vrai que là, euh, je faisais une sorte de promesse, euh, pas n'importe où. On a fait donc une préparation de mariage et cette préparation de mariage m'a vraiment mis en fait sur les sur les rails, puisqu'elle elle posait les vraies questions. Donc là, j ai, j ai, ça m'a fait énormément réfléchir aussi. Donc là, je pense que j'ai encore franchi une autre étape. J'ai grimpé une autre marche. Et puis, on est parti marcher en Afrique, et pour, pour cette Africa Trek. Et tous les jours, tous les jours, on priait. Et ce qui est drôle, c'est que le soir, parfois, on était accueillis dans les missions. C'était un endroit où on était très heureux d'aller, parce que c'est un endroit où on pouvait euh, euh, se laver. Chouette <rire> Parfois, pendant deux semaines, on se lavait pas, donc c'était sympa. On pouvait laver notre linge, on savait qu'on se restaurerait, euh, on mangerait bien, euh, des choses équilibrées, des légumes, des trucs, parce que les sœurs, elles sont super euh, opérationnelles. Hein. Et puis qu'on aurait aussi des livres hein, accès à de la culture, parce qu'on avait besoin d'apprendre sur le pays. Et souvent, les pères blancs qui sont arrivés là racontent les traditions du pays. C'est génial pour nous, donc c'est une source d'informations euh, géniales. Et là, on allait à la messe, bien sûr, le matin avec elle ou le soir, suivant le moment. Et ça, toujours parfois dans d'autres langues, euh, aussi, encore. Et là, on rentrait en communion avec elle, on priait avec elle, et c'est vrai qu'on a commencé à être touchés. Et, et ce qui devait arriver est arrivé un jour. C'est-à-dire que pile euh, à la moitié de, de notre voyage en Afrique, c'est-à-dire au bout des, du sept millièmes kilomètre, en Tanzanie. On avait attrapé, malheureusement, on a fini par contracter le palu, parce que pourtant on faisait, on faisait attention, mais bon, on ne pouvait pas y échapper. On a fini par attraper le, le palu, et euh, on a eu une première crise, et puis, malheureusement, je n'ai pas été soignée super bien, et elles m'ont dit de toute manière, les soeurs m'ont dit, vous allez avoir... Une deuxième crise, donc tenez-vous prête. Dans deux semaines, top chrono, vous aurez une autre crise. Donc soyez pas trop loin d'une mission pour qu'on puisse vous, vous soigner. Je dis pourquoi mission parce qu'en fait il n'y a pas d'hôpitaux ouais. en Afrique et que les seuls endroits où on peut se faire soigner c'est dans des dispensaires tenus par des sœurs et où là on peut être soigné euh, correctement. Sinon les hôpitaux quand il y en a c'est des mouroirs en fait en général hein, en Afrique. Donc trouvez des sœurs ou je sais pas qui, mais euh, soyez euh, là. Et effectivement deux semaines top chrono comme elle me l'avait annoncé, j'ai fait une autre crise de palu. Heureusement pour moi, j'ai été tout près d'une mission et suis, on est arrivé au matin ah, dans cette mission. On savait qu'elle était là, on nous avait dit qu'elle était là. Et là, on est arrivé et là, le, le, le père abbé était pas là et, euh, et les frères qui étaient là, euh, il y avait quelques moines et tout m'ont dit bah écoutez, on va vous installer dans la chambre du père abbé qui est parti voir l'évêque. Et à l'intérieur, il y avait plein de... il y avait Bien sûr, c'était un grand intellectuel, il y avait des livres, ce qu'on voyait pas du tout en Afrique. Il y avait jamais de livres. C'était un, un continent sans livres. Et là, il y avait plein de livres, plein de livres. Et puis, je dis, oh, zut Je regarde euh, Saint-Thomas, euh, Saint-Augustin. Mais bon, je me dis, ouh là 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 là, c'est un peu un télo. Je re-regarde, je re regarde ah je tombe sur un livre sur la vie de Mère Teresa et je dis ah ça ça, ça c'est dans mes cordes ça je vais pouvoir lire ça va pas être trop un télo. » et puis c'est une femme qui me touche vraiment allez je vais lire le livre de ma... sur Mère Teresa parce que je sais que ça va me plaire et je le lis, et je pleure, et je suis bouleversée en le lisant. C'est pas elle qui l'a écrit, hein, vous savez, elle a écrit des choses mais après, mais c'est deux journalistes, un homme et une femme, un français et une italienne, je crois, et puis c'est raconte que sa vie, et que c'est que des expériences vécues, et puis c'est vrai, ça me touche, c'est du concret. Au fur et à mesure, il y a des choses qui me bouleversent, des choses qui me plaisent pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec elle, enfin bon, bref, mais tout ça me, me, ne me laisse pas froide, et à la fin du livre, vraiment, je ferme la dernière page, le livre me tombe des mains et là je sais pas ce qui me prend, je me mets à genoux et je commence à, à pleurer et à pleurer et à pleurer et sans que ça s'arrêtait pas du tout c'était mais par contre j'étais pas du tout triste j'étais très très heureuse et euh, je sais pas combien de temps je suis restée comme ça et je me disais mais c'est dingue mais ça y est mais c'est ça Et j'en revenais pas j'étais stupéfaite en me disant bah c'est ça ma grande bah ça y est c'est ça
0: on vous voit très émue, là, en, en reparlant de cette euh, expérience de conversion très profonde. Oui.
1: Et donc, euh, et bah, donc euh, après j'ai guéri, après euh, j'ai continué, mais voilà, j'ai eu ce cadeau incroyable, en moment euh, dur, un moment en plein de crise de palus, c'est vraiment pas le, le, le moment idéal, mais et voilà, c'est là qu'on que, qu est venu me chercher.
0: Quel est le sens de la
1: marche à pied dans votre, dans votre existence La marche à pied, c'est un moment merveilleux parce que c'est un moment où on se retrouve et où on se reconnecte avec la nature, avec soi-même, avec les éléments et avec Dieu. Curieusement, ici en France, j'arrive pas beaucoup à prier, j'ai beaucoup de mal. Et je, 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 vais à, je vais à la messe, je, je suis pratiquante. Mais euh, j'ai du mal. Alors je, je prie si parfois à l'église, j'y arrive. Mais sinon, chez moi, à la maison... J'avoue que je n'ai pas réussi à recréer ce lien. Et quand je vais marcher, c'est le moment où enfin je suis libre et où de, enfin, je n'ai pas d'agression. Enfin, d'agression. Je ne suis pas sollicitée par l'extérieur et je peux complètement euh, m'abandonner et, et penser. Et puis il y a un rythme dans la marche. Euh, c'est fait pour ça c'est la, la marche si, si quelqu'un veut croire en Dieu et qu'il n'y arrive pas et qu'il voudrait et ben, c le, je, je, je lui dirais va marcher, tu vas voir tu, ça va te tomber dessus direct
0: Après les 14 000 kilomètres d'Africa Trek, vous avez décidé en 2014 de récidiver euh, en partant cette fois-ci en famille avec vos deux enfants, Philae et Ulysse euh, qui avaient alors euh, respectivement 9 et 6 ans vous êtes tous partis à pied avec une charrette à zébus, euh, et des équipiers malgaches parcourir 5000 km en quatre ans pour faire le tour de Madagascar. Pourquoi avoir choisi déjà l'île rouge
1: Parce qu'on partait avec nos enfants et on, on pensait qu'ils parleraient français à Madagascar. Et on se disait que les enfants seront moins, euh, seront moins dépaysés et pourront participer aux conversations, ne seront pas exclus. En fait, il s'est avéré que personne ne parlait plus français à part euh, dans les villes. Donc, ce n'était pas du tout une, une généralité. Vous avez
0: connu aussi un certain nombre d'embûches pendant ce voyage, euh, ce que vous racontez avec Alexandre dans votre livre « Madatrek, qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont. Il y a notamment des moments où vous avez été confronté à des dalles, des voleurs de zébus armés, Comment est-ce qu'on appréhende la gestion du risque avec des enfants aussi petits
1: Ouais, on était très, très, très inquiets. Euh, surtout Alexandre, parce que c'est lui qui portait vraiment la responsabilité. Moi, je suis plus euh, fataliste, parce que je suis d'origine slovaque et chez les Slaves, ce qui doit arriver arrive, quand ça arrive, bah, c'est là, et puis quand c'est là, bah, on fait face. Mais je veux dire, on ne se morfond pas avant et on ne change rien en fait. Et donc, ça, ça permet d'être tranquille, en fait, la plupart du temps. Donc, c'est pas mal parce que c'est une sacrée force. Ça évite euh, d'être anxieux, et de... mais bon, ça, ça pourrait paraître un peu irresponsable. Heureusement, il y a Alexandre qui était là et qui, lui, par contre, essayait de prévoir euh, tout ce qui pourrait euh, arriver, et notamment les, les attaques de bandits. Il y a des attaques de bandits à Madagascar. C'est quelque chose de traditionnel à l'origine. Quand on faisait son initiation, on devait aller prouver, pour prouver sa valeur, sa vaillance, on devait aller voler les ébus des, des, des villages voisins. Et maintenant, aujourd'hui, avec avec la, la, la misère qui s'est abattue sur, sur Madagascar depuis quelques années, l'appauvrissement général, euh, maintenant, c'est devenu des vrais bandits et c'est plus du tout une question d'initiation comme ça aurait pu l'être auparavant. Et, et comme nous, on avait des ébus, bah, on était quand même des sacrés proies. En plus, on avançait tout doucement sur la route, on, était, on faisait du 2,6 km, km heure. Je peux vous dire que c'était l'horreur, on, on était vraiment super lent et, et à la merci de, de n'importe quel... Euh, bandits, qui attaquent de jour ou de nuit. Plutôt de nuit, d'habitude. Hein. Mais nous, quand on les a vus, c'était de jour. Euh, on les a croisés à plusieurs reprises, d'ailleurs. Et gloups, quoi. Et on n'était on pas armés. Souvent, les gens nous demandaient « Est-ce que vous êtes armés ?» Parce que quand il y aura des dalles, tous les malgaches avaient été terrorisés pour nous. Et à chaque fois, ils nous disaient « Mais non, n'y allez pas. Ne partez pas. Là, ils sont, ils sont terribles. Ici, ils ont décapité les gens. N'y allez pas. » Donc, il y avait un vrai danger. Les gens étaient très inquiets pour nous. Mais euh, on était très très attentifs à ce qu'on nous disait, on, est, on écoutait bien les, les conseils. Euh, quand on nous disait, là, c'est vraiment très dangereux, là, il faut pas y aller, on n'y allait pas. Il y a une zone qui s'appelle la zone rouge, qui est entre, euh, grosso modo, la ville d'Antsirabé, qui est au centre du pays, et euh, la côte, la ville de, de Morondave. Là, c'est très, très attaqué, euh, miandrivas, plus exactement. Et là, euh, toutes les nuits, il y avait des coups de feu et, et donc là, pour y aller, on, on est allé déposer nos enfants dans un, une ville sûre, auprès de, de gens d'ailleurs de, de Fidesco qui étaient là avec leur famille. Et puis on a traversé à toute vitesse cette zone. Tous les soirs on devait dormir chez des gendarmes, dans la cellule, parce qu'il n'y avait pas de... Dans la prison, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour recevoir en fait, c'est pas habituel de recevoir des, des voyageurs comme ça. Ils nous gardaient d'une certaine manière. Et de toute manière, tous les soirs, il y avait un couvre-feu. Votre livre est
0: particulièrement éclairant aussi sur les dimensions religieuses de Madagascar, puisqu'on découvre au fil de lecture une terre qui est à la fois profondément marquée par les églises chrétiennes, mais aussi par un certain nombre de croyances locales. Est-ce que certaines d'entre elles vous ont particulièrement
1: interpellé ou décontenancé les, les malgaches sont éminemment croyants. Ils sont très, très, très spirituels. Ils étaient animistes au départ. Euh, ils le sont toujours. Donc, même s'ils sont euh, catholiques... Alors, il y a euh, à peu près euh, 40% de, de catholiques... Euh, à la louche, hein. 40% de protestants. Dans ces protestants, il y a plein d'églises de, de, différentes. Il y a des luthériens, il y a des, angli des anglicans, et puis beaucoup de, de petites sectes aussi, euh, des, des, un peu de tout. Et puis sinon, il y a quelques musulmans, très peu, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, ils sont toujours animistes. Donc, euh, il y a toujours des, des, des petits sacrifices, euh, il, euh, on voit des, des, des poulets, qui, il y a des petits, des petits hôtels à, à certains endroits où on voit qu'ils ont fait des sacrifices de, de, de poulets ou, ou autres, ou même de zébus parfois, avec du sang sur des grandes pierres sacrificielles. Ça, ça on le voit absolument partout. C'est pas visible mais c'est caché derrière un arbre, un arbre sacré un arbre, un arbre très important. Donc ça on le voyait. Il y a énormément de, de, de fades. Les fades c'est des tabous donc des, des interdits, des choses qu'on n'a pas le droit de faire des choses qui paraissent au début qui vous font un peu sourire mais on respectait tous les fades et on, et on faisait toutes les petites euh, euh, libations qui nous étaient demandées par exemple notamment quand on devait traverser les fleuves il fallait euh, offrir euh, aux dieux du fleuve, il fallait lui offrir, euh, verser dans le fleuve du Coca-Cola ou euh, une, boisson, une sorte de soda sucré, euh, du miel, toujours du miel, du riz, et jeter une ou deux piécettes euh, pour demander l'autorisation la, la, qu'on nous accorde la grâce de traverser ce fleuve sans encombre sans se noyer, sans perdre des trucs, sans perdre un zébu. Et on l'a fait systématiquement. Mais vous avez aussi fait,
0: euh, pendant ce voyage-là, un certain nombre de rencontres avec euh, des religieux, avec des prêtres, des missionnaires qui œuvrent dans ce pays qui compte parmi les, les plus pauvres de la planète. Et si vous acceptez, je voudrais vous faire lire un, un petit passage de Madatrek.
1: Alors, la cloche sonne. Nous sommes propres comme des anges. Nous mentons à la chapelle, dans l'air doré du soir. » Une étrange et douce mélodie nous précède, cristalline. Quand nous entrons, nous découvrons deux sœurs, tout de gris vêtues, qui jouent de la cora de ce bel instrument venu d'Afrique. Elles sont congolaises, du Grand Congo. La propreté de la chapelle, aux lambris vernis et au carrelage brillant comme un miroir, nous fait pénétrer dans un autre monde, loin de la terre, de la crasse et de la poussière. Alors c'est un passage très beau, vous étiez là en
0: euh, passipot chez des sœurs Clarisse. Plus largement, comment est-ce que vous pratiquiez votre
1: foi en famille pendant tout ce périple Alors quand on allait chez les... quand on était accueillis par des petites sœurs, euh, bah, on allait à la messe avec elles, on allait euh, aux Vêpres, euh, euh, aux Laudes, aux... enfin bon... Euh... On faisait ça avec eux. Les enfants faisaient des petites prières avec nous. Le matin, quand on commençait, on commençait par la, la, la prière discoute qui est vraiment une très, très belle prière. Et puis après, on, on souhaitait plein de bonnes choses à nos hôtes, si on avait eu ou à ceux qu'on avait croisés dans la journée. Et moi, dans ce voyage précis, j'ai énormément prié parce que euh, je perdais mon père qui, qui était atteint d'un cancer en France. Et j'étais très... Très déchirée d'être, d'être à Madagascar pendant que lui était en, en train de vivre son agonie et son chemin vers, vers la mort. Donc je priais beaucoup le chapelet toute seule, au loin, tranquille, sans bruit. J'allais prier pour lui, oui. Prier pour lui, puis prier pour tous les autres, tous, les, tous nos autres, et puis euh, les, les, les gens qui s'avaient croisés et qui, qui, qui avaient des, des vraies souffrances à Madagascar, des, vrais, des, des choses terribles, euh, des vies, euh, des vies euh, extrêmement dures. Hein. Oui,
0: vous avez été confronté vraiment à des scènes de, de désolation, de, de, de violence sociale extrêmement
1: forte, d'enfants dénutris. Oui, on a participé à des missions parce que c'était pas tellement le, le but du voyage au départ. Il, il, le voyage s'est modifié au fur et à mesure à mesure, on partait pour une aventure humaine, mais on n'aurait pas pensé à ce point là qu'on allait rentrer dans l'action, qu'on allait plus être passif et observateur, mais que cette fois-ci on allait agir. Ce qui n'était pas le cas dans les, les, les précédent voyages. Et au, au fur et à mesure de ce voyage, on rencontrait des gens exceptionnels qui faisaient des choses incroyables pour ce pays qui est vraiment dans une situation euh, dramatique. Et dans ces missions qu'on a suivies, il y en a une qui est extraordinaire, qui, est, ce sont des laïcs, euh, ce sont des, des médecins, des, des soignants, ça s'appelle Armada, et c'est une association qui, qui va toutes les cinq semaines dans des endroits inextricables, le long par exemple de la Tsiribine qui est un gigantesque fleuve, inatteignable. On ne peut y aller que en bateau. Et les, ces villages, les gens qui vivent là, le long de ce fleuve, ils sont complètement abandonnés par, leur, par le gouvernement, par, par, par l'État. Par il n'y a pas de dispensaire, il n'y a, a rien pour les soigner, il y a très peu d'écoles. Ces gens-là, ces médecins, les soignants, viennent toutes les cinq semaines. Il y a une sorte de, de, de cloche enfin, qui prévient tout le monde dans les villages, ils savent qu'ils vont arriver. Tous les villageois se précipitent. Et là, il y a un peu de tout. Et comme ces médecins viennent toutes les cinq semaines, ils ont des carnets et on peut suivre les pathologies. Ce n'est pas un truc, un coup d'épée dans l'eau qui sert à rien, genre on vient soigner un bobo oui, puis on ne revient un jamais. Suivi. Non, non, il y a un vrai suivi, donc ça c'est vraiment très très bien foutu. Et là, lors de cette mission, on a vu énormément d'enfants euh, dénutris. Mais dénutris à un point, des euh, bébés qui crevaient de faim littéralement. Donc ça, ça c'était un immense choc. Et dans, dans, les, dans les enfants qu'on qu qu a vus, il y a une petite fille qui s'appelait Téza, qui était vraiment adorable. Sa maman était morte. Euh, Paraît-il, elle avait été empoisonnée par des voisins ou je sais pas quoi. Elle était avec sa grand-mère, cette petite fille, et ça, elle avait euh, six mois, mais bon, elle avait l'air d'avoir euh, euh, trois semaines. Elle était minuscule. La, la, la peau sur les os, elle était euh, déjà le petit regard un peu absent. Et là, on s'est tous... Euh, on a Tous tous les médecins ont essayé de, de la sauver en leur donnant des, des poudres, en lui donnant du lait. En la... Mais pour la sauver, il aurait fallu l'hospitaliser, la mettre sous perfusion et tout ça, ce qui n'est qui pas possible là. On a été confrontés à la, aux limites de cette aide. Et euh, l'impuissance des médecins qui étaient dévastés en se disant est-ce que cette petite fille va survivre On y croyait beaucoup nous, on était plein de parce qu'on était naïfs évidemment et donc il y avait des petites jeunes qui étaient là, des petites des petites internes qui n'étaient pas encore euh, pros quoi, qui étaient au début de leur carrière quoi et qui disaient si si on va y arriver, on va on va, on va la sauver cette petite fille. Et donc nous on est retourné la voir cette petite fille deux semaines plus tard et malheureusement elle était morte. Et ça. Pff, ça, c'est très, très dur de, de toucher la misère qui va jusqu'à jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Et ça, avoir un enfant, c'est très dur. Et nos enfants étaient là, et là, on aurait préféré qu'ils qu qu les épargnaient, parce que il, est, il sera toujours temps pour qu'ils sachent que, que dans le monde, on crève de faim. Nous, on les a emmenés à Madagascar pour qu'ils voient les belles choses, mais ils ont vu les belles choses et, et les moins belles choses. En tout cas, ils ont vu la vérité. En
0: 2019, donc ça a été le retour en France pour vous dans la vallée de Chevreuse, dans, dans la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que la réadaptation justement à la société française, à ces sociétés
1: occidentales, a été difficile pour vous et vos enfants euh, non, elle n'a pas été difficile. Pourtant, on a fait le grand écart. Hein. C'est-à-dire que nos enfants, par exemple, qui marchaient pieds nus, ils n'ont pas mis de chaussures pendant quatre ans. Ils vivaient à moitié à poil. Je veux dire, en espèce de petits shorts et t-shirts. Euh, C'était comme des petits malgaches. Hein. Ils mettaient pas de chaussures. Ils étaient, ils attrapaient d'ailleurs, ils se faisaient piquer par des puces qui pondaient sous les ongles. Donc, on avait des, des... il fallait régulièrement aller avec une aiguille enlever les œufs et tout ça. Bon, euh, ils vivaient vraiment à la malgache. On vivait vraiment de façon très, très, très spartiate et se retrouver euh, dans le luxe babylonien de la France le confort merveilleux de la veille de c'est sûr que nous, on était très contents, hein. nous, on y aspirait, on était on est, on est, ah, c'était extraordinaire hein. aller dans une maison euh, euh, ne pas se balader, au début c'était rigolo parce qu'Alex se baladait dans toutes les pièces le soir avec sa frontale, et on lui disait, mais non Alex, tu sais, il y, y a des interrupteurs, <rire> on n'avait vraiment plus le réflexe, euh, ouvrir un robinet euh, avec de l'eau chaude se baigner, alors que l'eau était tellement un problème dans certaines régions du, du pays, se déplacer, avoir l'école euh, avoir euh, la justice, avoir des des policiers, euh, avoir euh, l'hôpital, euh, tout 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 qui fonctionne, c'est le pied quoi, c'est extraordinaire. Donc ça ça nous a plu et en plus on a on a fait venir nos, rentrer nos enfants qui n'allaient pas à l'école puisque pendant quatre ans j'ai fait l'école à mes enfants et là ils sont sont retrouvés à l'école. Il fallait un petit peu qu'ils comprennent aussi que la société elle marchait d'une certaine manière et qu'il fallait aussi comprendre les règles de toutes les sociétés où on va. Donc ils avaient bien compris celle de Madagascar et et des pays pauvres, mais il fallait qu'ils comprennent aussi comment ça marche chez nous. Et donc, bon, fallait les remettre un peu dans le bain rapidement. Mais nos enfants sont super adaptables et ils se sont très, très bien adaptés. Donc, ça n'a pas été difficile, non. On était contents, on y aspirait, nous, au retour, en fait. Et comment est-ce que vous expliquez, justement, ce besoin d'être dans votre vie en
0: balancement entre la vie bien établie, sédentaire, à laquelle aspirent beaucoup de Français, et cette soif, justement, d'être dans l'aventure, dans l'itinérance, dans le mouvement permanent
1: on aime vraiment les deux, on se plaît dans les deux. Euh, et, et donc, on, on, là, on, a, on adore être à la maison, euh, on, aime, on aime la France, on est tellement heureux, on a tellement de chance d'être ici. Et en même temps, on a soif d'aller voir comment ça se passe ailleurs, pour, pour essayer de comprendre. Mais on pourrait pas vivre toute notre vie... À l'autre bout du monde, euh, avec notre tante. On a besoin des deux. On a, on a besoin de se ressourcer quand on vient ici. On se ressource, on s'enracine. Et après, on repart pour euh, euh, découvrir d'autres endroits, partager d'autres choses et, et rapporter. Parce que le, notre voyage, notre vie, notre métier, c'est vraiment de rapporter aux autres qui, justement, euh, voyagent pas, mais qui ont envie de savoir ce qui se passe. Donc, on, on est là, c'est notre métier, en fait, de, de, de retransmettre ce qu'on a appris, ce qu'on a compris euh, ou pas euh, ailleurs.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.